0: Cancelados Producciones Presenta Una idea de Bruno Sansi. Bruno Sansi. Historias de hoy, Historias de hoy. Noticias, de ayer. Noticias de ayer Magazine Cultural Informativo Todos los sábados Desde las 5 menos cuarto a las 6 de la tarde Y ya estamos en Comunicación Telefónica con... Un empresario, político, economista argentino, ex secretario de Comercio Interior, fue secretario de Comunicaciones de la Nación Argentina, también fue agregado económico de la Embajada Argentina en Roma, en Italia. Estamos en contacto telefónico con el licenciado Guillermo Moreno. Buenas tardes, el equipo de Historias de Hoy Noticias de Ayer lo saluda.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer hablar con ustedes. ¿eh?
2: ¿Cómo está usted, Moreno? Bruno Sanzi le habla... Muchas gracias por tener la diferencia de atendernos, le deseamos unas felices Pascuas y estábamos dando las noticias internacionales y decíamos que el primer presidente del mundo que se contagia vacunado es justamente Alberto Fernández. Más allá de, de que uno le desea que esté bien y que su enfermedad progrese sin dejarle ninguna secuela y que esté todo perfecto, nos hace pensar sobre el tema de la política de la pandemia en Argentina. ¿Qué opinión le merece al respecto?
1: Mire, la, un presidente es exitoso, no porque toma alguna decisión acertada, porque es igual que en la vida, es muy difícil que a vos te vaya bien en la vida porque alguna vez acertaste el número de la lotería. La vida se compone de múltiples buenas decisiones que tenés que ir tomando, que superen holgadamente a las malas decisiones. Las pequeñas, las del día a día. Las de no pasar un semáforo rojo, la de llamarle la atención a tu hijo cuando correspondía, la de estudiar cuando tenías un examen, la de levantarte a la mañana y lavarte los dientes, cuando no lo hiciste mucho tiempo, después te arrepentís. Y el buen presidente también es eso. 50, 60 decisiones por día de las cuales por ahí pasan semanas sin que tomes ninguna estrategia, pero todos los días de Dios tenés que tomar múltiples decisiones cuando sos presidente, que no te impactan a vos solo, sino que le impactan al conjunto. Bueno, Alberto, este es el problema que tiene. De las 50 decisiones que tiene, 49 y media son malas. No es que en regulares, son malas. No sabe tomar decisiones. No está apto para la toma de decisiones. Bueno, pero pues entonces la pregunta sería ¿y cómo, ¿y cómo sabemos cuál está? Y bueno, por eso está el método de selección. El método de selección en la política es muy cruel. Quizás haya otros. Pero es el que hay. Someterse al método de selección hace que en algún momento los que no están aptos no llegan. Entre otras cosas, es como dicen los pilotos de casa de guerra, pericia y suerte, pericia y suerte. Otros diríamos pericia y Dios, pericia e intuición, pericia, todo lo que quieras. Pero ese es el método. Cruel el método de selección, cruel el método de selección, pero es el que hay. Y Alberto no fue sometido al método de selección. Hubo ahí una decisión de Cristina, llegó el muchacho a la presidencia y ahora todos pagamos las consecuencias. ¿Cuál fue la horrible decisión? Contestando directamente su pregunta. Y la del 20 de marzo, cuando dijo entre salud y economía, él dijo la salud, porque no hay ninguna posibilidad, como ya lo explicó carrillo de tener buena salud con mala economía. Y ahora a su alrededor, y esto es lo que le pasa, tiene gente enferma de COVID, no, de la mala economía, de múltiples factores. Y bueno, se contagió. Porque obviamente, con vacunas, sin vacuna, obviamente que él tiene contacto con las personas. Algunos tiene tienen. Y los ministros, y tienen contactos. No son los ministros los que hacen su cama diaria, ¿no? En su casa, en la casa del ministro, tienen que entrar personas a ayudar, y obviamente. Uh -huh. Pero esa gente está mal alimentada, mal viajada, mal esto, mal aquello. La salud y la economía es un hecho sistémico. Y Alberto no tuvo la pericia para manejar esto. Bueno, ¿paga las consecuencias? Sí, paga las consecuencias con su enfermedad. La puede pagar él, como la paga usted, como la pago yo, en fin. Eh, en este caso, son las malas decisiones tomadas eh, en estos en este año y pico que está en el gobierno lo que le llevan que él también esté. Incluso, porque no vamos a pensar que solo la vacuna es lo que te protege, no al propio Alberto, su estrés, su mala comida, su mala alimentación... Su, su mala vida porque está viendo lo que está haciendo bueno, todo eso te va deprimiendo en todos los aspectos y ahí se enfermó, con vacuna o
2: sin vacuna y usted dice que él no está capacitado o que no pasó por el filtro de selección se refiere al peronismo nuestro locutor tiene una pregunta para hacerle al respecto
0: sí, esta es una semana muy difícil usted se acaba de desafiliar del peronismo después de tantos años e in también invitó a los demás afiliados a que hagan lo mismo
1: no del peronismo, no, no del peronismo, del partido justicialista, que ah, es la herramienta electoral. Recienia. Claro, que la herramienta electoral del movimiento peronista y en el único lado donde uno se tiene que afiliar porque es lo que pide la constitución. La constitución demoliberal burguesa del 94, lo que dice que lo, el pueblo argentino se organiza a través de los partidos. Eh, bueno, uno podría decir también tiene un tufillo marxista esa porque también los marxistas piensan que los pueblos se organizan a través de los partidos. Por eso esa vieja discusión de los partidos de cuadro, los partidos de masa, cuando los partidos son verdaderamente de masa, son movimientos organizacionales. Bueno, ese es el movimiento peronista, que no es un partido, es un movimiento. Y nosotros nos organizamos a través de las asociaciones libres del pueblo, como Perón lo planteaba. Nosotros nos desafiliamos del partido justicialista, del peronismo, somos orgullosamente peronistas. Ahora el movimiento peronista tiene otra herramienta electoral que es Principios y Valores.
2: Perfecto. Está bien, queda claro, usted había dicho eh, esta semana, si no me equivoco, que el presidente era un usurpador eh, en ese contexto. ¿Se refiere a un usurpador del peronismo?
1: Un usurpador del partido justicialista.
2: Del partido Insisto, justicialista, muy claro, bien.
1: Hay que diferenciar el movimiento peronista del Partido Justicialista. El Partido Justicialista es la herramienta electoral del movimiento peronista que está conformado por otras estructuras, el movimiento obrero organizado, la rama femenina, los espacios territoriales. ¿Está bien? Por eso sí. somos un movimiento. Bien, ¿eh? Tiene una herramienta electoral que es el Partido Justicialista. Muy bien, ese Partido Justicialista fue usurpado por un socialdemócrata que no le da la cara, ¿no? tendría que darle vergüenza ser presidente del Partido Justicialista después de que dijo que él era socialdemócrata. Mire, no hay nada más alejado de la socialdemocracia en términos filosóficos, usted sabe que son modernos, que el peronismo que somos básicamente clásicos.
2: Ahora, mire, retomando esta cuestión, solo para recordarle a la audiencia, estamos hablando con Guillermo Moreno y... Guillermo Modeno es uno de los que se opuso en su momento, si mal no me equivoco, a las políticas de Menem, a las políticas menemistas. Y, ¿se podría decir, Moreno, que hay, se podría tal vez afirmar que el neoliberalismo sigue en pie en manos de esta misma gente?
1: Bueno, lo que pasa es que ahí hay un tema de caracterización. Usted sabe que me Cuénteme. Mi, disciplina, mi disciplina base es la economía. Entrando desde la economía al análisis y, 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 y reflexionando alrededor de la pregunta que usted hace, uh, la escuela austríaca, que es poco conocida, mucho más conocida que la escuela de Chicago, pero la escuela austríaca, ese tronco común, tiene dos derivaciones políticas. Sí. La socialdemocracia y el neoliberalismo que se llama neoliberalismo porque es como si fuera el nuevo liberalismo en términos de representación de sectores sociales. En términos marxistas sería la burguesía. Pero en términos económicos, neoliberalismo y socialdemocracia son lo mismo. Por eso hicieron juntos el consenso de Washington. Europa continental, Inglaterra en este caso con la tache, Estados Unidos con Reagan y, y lo que derivó, es lo que conforma en los 90 el consenso de Washington. El mundo que arman está caracterizado como neoliberal, pero en términos económicos es la escuela austríaca y puede ser perfectamente la socialdemocracia. Por eso Cavallo pudo ser ministro de Economía de Mene y de Chacho Álvarez, o de la Rúa. Chacho Álvarez, digo, porque Chacho es el que dice que lo fue a buscar a la casa y lo llevó y qué sé yo, a Olivos para que aceptara eh, un muchacho. Como muchacho álvarez que merece mi respeto, pero bueno, también es socialdemócrata. Y, y usted imagínese que él mismo dice que lo fue a buscar a la casa, ¿no? Eh, mire, el ministro de Economía de, de Alberto Fernández hubiese sido Pratgay. No fue Pratgay porque fue ministro de Economía de, de Macri. Pero piensa en la economía de la misma manera. Por eso usted ve una, una continuidad en este proceso.
2: Sí, en cuanto a lo que es la política de Estado, yo veo una continuidad. ¿Y dónde queda el peronismo en eso? O sea, el peronismo bueno, que usted defiende o los peronchos, como se dicen, los más tradicionales.
1: Y bueno, por eso acabamos de conformar otro instrumento electoral para presentarnos en las elecciones de medio término, ahora en octubre, en noviembre o cuando el presidente así lo decida. Eh, porque el peronismo no va a seguir votando gorila como Macri, ni tiene que seguir votando socialdemócratas, confesos como Alberto Fernández. El peronismo tiene que volver a votar los candidatos que generen las mejores propuestas desde la doctrina. Nosotros no somos posmodernos, ¿no?
2: No, no. Y la doctrina Nosotros, se refiere ¿cuál? a la doctrina original, a aquella doctrina Nosotros peronista. No,
1: y, nos, y la doctrina es la doctrina. Obviamente es un cuerpo un vivo la doctrina, pero tiene principios y valores permanentes, el amor, la justicia, la hidalguía, la solidaridad, el honor, son principios fundacionales de la sociedad, el respeto a la autoridad, pero también el principio de rebelión. El principio de rebelión es un principio que gesta a los pueblos. ¿Cuándo hay principio de autoridad y cuándo hay principio de rebelión? Cuando el gobernante no es justo por eso los pueblos tienen derecho a la rebelión pero bueno, también tienen la obligación de respetar la autoridad ¿Cuándo es uno y cuándo es otro cuando se construyen los procesos revolucionarios cuando los pueblos se cansan del status quo porque el status quo no es justo bueno, esto obviamente es lo que está en discusión no es esta historia posmoderna de no tenemos pasado y no tenemos futuro y vivimos una sociedad líquida del solo presente. Entonces hoy tengo unos principios y mañana tengo otros. Y esto va a estar en el debate. ¿eh? Ayer yo tuve un programa de, de televisión y ahí entró tangencialmente este debate eh, con algunos de los panelistas.
2: Sí, yo, lo escuchamos.
1: Dije, y yo dije, pero vos no criás a tus hijos, no los educás en el amor. Y ahí se quedó el hombre, ¿no? Claro, nosotros somos una doctrina de amor y paz, para, también para todos los pueblos del mundo. Somos una doctrina nacionalista, pero no de exclusión.
2: Sí, pasa que a veces la violencia política gana las calles en nombre de la doctrina o en nombre de un líder. ¿Cómo, cómo ve Argentina en este momento?
1: No, pero que la violencia, lamentablemente, cuando viene el proceso de rebelión, el status quo se defiende. No, por eso yo creo que el debate es, eh, lamentablemente, en un plano, es muy difícil. Por eso yo le dije, mire, las sociedades se conforman con el principio de autoridad. Alguien manda, que tiene que ser legítimo y legal. El Papa ayer hizo un audio extraordinario sobre cómo le llega el poder a los gobernantes. La vieja teoría cristiana del poder viene de Dios va al pueblo y del pueblo al soberano, que en este caso no es el rey, sino... Está bien, es, es el esquema de la escuela, la gran diferencia entre lo, las escuelas borbónicas y en este caso también la escuela de los austrias, pero no en pensamiento económico, sino en términos de generación de legalidad. Y, leg y mira, el Papa claro. ayer en esto fue muy claro.
2: La discusión Por eso, en eso es quién es el que, soberano. Usted
1: sabe que eh, el... el, 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 el las gobernanzas de las escuelas de los austrias, los cabildos eran muy importantes, porque era donde residía el poder del pueblo, que a su vez venía de Dios. ¿no? Esa es la discusión que tenemos después con los positivistas del siglo XIX, donde quitan a Dios como origen del poder también. ¿no? Que retomamos nosotros, al menos, el movimiento peronista, cuando asumimos no como excluyente, porque asumimos todas las religiones, pero le damos un lugar a los principios permanentes que tienen que ver también con los principios de la creación.
2: Perfecto. Bueno, y en este contexto de pandemia, de esta reacomodación política, de esta necesidad que usted plantea de parar la pirota y mirar los orígenes, en el cual usted se está acercando a algunos lugares del peronismo, inclusive insospechados para otros, es un experto usted en relaciones internacionales. Usted estuvo en Roma, como agregado económico, si no me equivoco, y cuéntenos cómo es o cómo ve usted en este momento la relación de Argentina en cuanto, por ejemplo, a la geopolítica de las vacunas, ¿no? Estamos muy enganchados o muy aliados a los rusos o a los chinos. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo analiza?
1: Mire, este sí que es un tema Extremadamente preocupante. Yo le diría que este 2 de abril, ayer, eh, al margen de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, obviamente también estaba el cumpleaños del presidente, pero fundamentalmente nosotros teníamos la gesta, la gesta de Malvinas también. Y ayer fue un 2 de abril distinto, desde esta óptica. Porque las Malvinas empiezan a tener una decidida pertenencia a un bloque en un espacio donde, a los 60, 70 y pico de días de haber asumido el nuevo presidente norteamericano, cambió radicalmente el mundo. Cambió radicalmente el mundo. Yo lamento otro error más profundo, tremendo del presidente Fernández, que se puso contento con el triunfo de Biden. Mire, en, en estos 70 días, 80 días que han transcurrido, desde mitad de enero de que asumió la nueva administración, el mundo está muchísimo más inquieto. Ya los rusos están moviendo tropas, los ucranianos también, el presidente Biden dijo que Putin era un asesino, yo no recuerdo un presidente norteamericano se haya referido así a alguien que tiene armamento nuclear y voluntad de usarlo si lo llevan al límite. Pero no solo eso, sino que destinó una fuerza de tareas al mar de China. Los chinos eh, eh, no pero sobrevolaron Taiwán con una flotilla de aviones artillados. Ahí hay una compleja relación con los australianos, porque ya empieza a salir a la cancha Inglaterra, y ahí usted ve el presupuesto, el extraordinario presupuesto que está destinando el primer ministro inglés para renovar su flota, su flota naval, la flota sí, naval de guerra. los naval chinos
2: naval. movieron armada hacia las Filipinas, si no me equivoco, también.
1: Eh, bueno, es todo el mismo proceso. Lo que pasa es que la armada china es una armada muy menor, muy menor. Muy menor, digamos, eso es lo que hace que China no sea una potencia militar. Podemos discutir que sea una potencia económica, porque no es, pero no es una potencia militar. Potencia militar es aquella que está en condiciones de llevar la guerra al de sus fronteras. Y China puede llevar la guerra a Vietnam, a Mongolia, a Rusia, a India, pero no puede llevarle del otro lado, digamos, no tiene portaaviones operativos,
2: no está en condiciones.
1: ¿Y no, es no hay una flota de
2: despliegue. ¿Y nuestra alineación como país Y bueno, en este, este es el problema porque Malvinas,
1: Y claro, y claro porque Malvinas Desde la posición inglesa Pasa a ser el dominio de la Sur. Hay dos, hay dos bases militares Centrales de los británicos Que es lo que empiezan a decir Permiso, que quiero opinar La isla Ascensión Y ahora Malvinas Ahí se entiende el desplazamiento De un submarino nuclear La llegada de este patrullero norteamericano En términos de barco Tremendo, digamos, que desplazaron a las aguas del Atlántico Sur por el tema de la pesca, porque en la discusión con los chinos, de los norteamericanos, había dos maneras de comprender esto. A lo, a lo, a lo Trump, donde el progresismo de esto otra vez no entiende nada, Trump planteaba la confrontación en términos comerciales, económicos, financieros, comerciales, etcétera etcétera sí. Problemas, como siempre hacen los demócratas que sobreactúan, ya empezaron a batir los tambores de guerra.
2: Bueno, de hecho, Trump esto, retiró tropas... Esto, el, problema,
1: el problema central es que cuando la discusión es comercial, sí. los neutrales o los que se alinean de un lado o del otro están permitidos. Cuando la discusión es desde los tambores de guerra, no. Porque está claro la pertenencia de Argentina a América y sobre todo teniendo una base militar ahí, ¿no? Como la tenés en Malvinas. Con lo cual, el primer cerco que van a armar a los chinos es en términos alimenticios. Ahí tiene que ver con la flota pesquera. Por eso estamos contando toda esta historia de la flota pesquera china.
2: Y el barco norteamericano que vino a patrullar las costas. Y
1: Bueno, y, y, bueno pero también empieza a estar en debate qué vamos a hacer con la soja si esto se agudiza. Nadie va a pensar, ningún Estado mayor norteamericano va a pensar que van a invadir China. Eso es impensable. La estructura de defensa del ejército popular china es extraordinaria, es imposible. Ahora, nadie quiere invadir China. Lo que quieren es su, su, reducirla en su proceso de expansión. Y en el proceso de expansión, la capacidad que tengan los chinos de adquirir alimentos es lo que lo hace que ellos se puedan expandir en el mundo y del otro lado sus manufacturas, acompañado después con el proceso financiero. Primero fueron manufacturas vendiendo, después comprando materia prima y ahora el brazo financiero. El swap de, con China de la Argentina es uno de los ejemplos. Ahora, ¿por dónde los van a empezar a ordenar? Por el lado de los alimentos.
2: Bueno, no, una... Disculpe, interrupción China... una preguntita. ¿Usted nos espera dos minutitos que viene la pausa y continuamos? porque los tiempos de la radio nos están apunando. Si usted tiene la amabilidad, continuar en línea con nosotros?
1: No, ¿sabe qué pasó? Se cortó, no, no sé qué pasó. No, 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 lo, no
2: lo escuché. No, no, que yo le digo que si nos espera un par de minutitos en línea puede ser, sí, eh, sí, porque sí, tenemos no una problema. tanda. Está no, muy interesante no problema, la charla.
0: Sí
1: sí. sí, sí, no, no hay ningún problema.
0: Historias de hoy, noticias de ayer.
2: Estamos hablando con Guillermo Moreno, que tuvo la amabilidad de quedarse en comunicación con nosotros. Estábamos hablando sobre la cuestión geopolítica, el avance del de, eh, nuevo, cómo se está acomodando el nuevo tablero internacional a nivel geopolítico. Y Moreno estaba diciéndonos, el señor Guillermo Moreno, nos estaba contando el tema de las hojas. Y sería tan amable de retomar, estaríamos muy contentos.
1: Y de lo que le estaba diciendo, que en esta confrontación de los norteamericanos, también con los rusos y con los chinos, parte de eso tiene que ver con el movimiento de tropas que está habiendo en este momento en Ucrania, y la fuerza de tarea que desplegaron sobre China, y lo que China sobrevolando el espacio aéreo de Taiwán con una flota de aviones artillados, el desplazamiento que empieza a tener Australia, obviamente eso... Eh, también coordinado con los británicos, Malvinas empieza a transformarse en una base militar de envergadura en el Atlántico Sur y para nosotros eso es un problema.
2: O sea que esperamos más movimiento en ese sentido.
1: Y muchísimo más porque cuando baten los tambores de guerra, los alineamientos más en un mundo global como en términos de comunicación, de desplazamiento de la fuerza... Vos podías ser neutral en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera. Esto, acá se van a alinear los espacios. Y malvina va a ser un espacio bien concreto y contundente por la importancia que tiene en el flujo comercial, sobre todo de alimentos con los chinos, que es a donde los van a empezar a apretar. Con el tema alimenticio le van a hacer un Diego bárbaro. O sea, esta pretendida clase media china es en tanto y en cuanto coma. Claro. Y usted está claro que los chinos tienen un serio problema de alimentar a su población si no reciben alimentos a partir de las...
2: Sí, por el momento tal parece que se es hace. Está el
1: talón de Aquiles y nosotros, nuestro comercio con China es fundamentalmente venta de alimentos y ahí tenemos un, un, un lío muy grande. Por donde estamos geográficamente, donde hay un alineamiento natural en América... Y nuestro, nuestro flujo comercial, que los 45, 50, 55 millones de toneladas de soja que uno puede sacar de acuerdo al año, tienen un destino clarísimo que es India y China, ¿no? Ahí es donde va. Bien, esto es algo que vamos a tener que reflexionar. Alberto Fernández se equivocó de cabo, cabo. digamos No es la geopolítica de la vacuna. ¿eh? El problema es que se equivocó en cómo planteó el escenario internacional y las expectativas que puso en Biden. Y ahora tiene un lío bárbaro.
2: Y lo tenemos nosotros. Que no también. sea
1: cuestión que por ahí pase también el tema de la enfermedad, porque el muchacho se está quedando. De, digamos, casi todo el esquema consejero, que ya sabíamos que está mal, en un año está claro que fracasó. Incluso el último, el último hallazgo que había tenido, que era la derrota de Trump, que para él era un problema muy serio, que tuviera Trump, bla, 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 bla. Bueno, ahora estamos mucho peor que si gobernara atrás
2: Impresionante, Moreno, le agradecemos muchísimo su colaboración y eh, esperamos tenerlo próximamente en el programa. Acá nuestro locutor tiene
0: algo que decir. No, eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la comunicación y estaremos en contacto nuevamente más adelante para seguir hablando hasta aquí. Eh, ¿Le dejamos el espacio para despedirse de la audiencia?
1: Bueno, yo les agradezco, les agradezco la entrevista y les digo... A, a los amigos de Chubut eh, el peronismo terminó con eso de votar gorilas, pagos e ignorantes como Macri y también esta tontería de votar socialdemócratas en las próximas elecciones los militantes adherentes, simpatizantes y dirigentes del movimiento peronista votan peronismo, basta de votar liberales o socialdemócratas
2: muchas gracias, gracias.
1: muchachos, nos vemos la próxima
2: nos vemos la próxima, felices Pascuas Moreno Igual para usted, gracias.